0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Groep. Dit weekend opent in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een grote expositie over Suriname. Kunstredacteur Sandra Smannenburg onderzocht in Paramaribo de herkomst van de tentoongestelde stukken. En wat zij zag, viel niet mee. Museumdirecteuren, kunstenaars en conservatoren in Suriname maken zich grote zorgen. Het cultureel erfgoed, zeggen zij, staat op instorten.
1: Ik was op een persreis mee van de Nieuwe Kerk die uh, organiseren uh, een grote Suriname-tentoonstelling... die uh, komend weekend opent in de kerk uh, op de Dam in Amsterdam. Uh, zij doen dat vaker, dus grote landententoonstellingen. Uh, dat zijn hele uh, brede, populaire tentoonstellingen eigenlijk... waarin de kunstschatten, de cultuurschatten van een land uh, getoond worden.
0: En waarom dan nu Suriname?
1: Um, voor de makers van de tentoonstelling voelde het heel erg als van we moeten dit nu doen. Want uh, het is eigenlijk heel raar hoe weinig wij Nederlanders van de geschiedenis en de cultuur van Suriname weten. En dat gold eigenlijk ook voor mij. Als NRC-redacteur gaan we eigenlijk bijna nooit mee op persreizen. Um, want je wordt dan natuurlijk betaald om, uh, om iets over hun tentoonstelling uh, te schrijven. En dat uh, volgens de NRC-rechtlijnen kan dat niet. Dus... Als kunstredactie bekijken we het heel scherp het programma. En als het een zodanig interessant programma is... dat je dat zelf bijna niet zou kunnen samenstellen. En dat gold in dit geval. We gingen zoveel tentoonstellingen, museumdirecteuren bespreken... Uh, de jungle in. Nou ja, in Suriname is dat allemaal best lastig te regelen. Uh, dus dat was een buitenkans. En dan betalen we die reis dan ook zelf. Zo, so, goedemorgen mensen, welkom aan boord. Ik ben Kieran, jullie boosman... Jullie gaan vandaag met mevaren. We waren met een groep van uh, zes, zeven journalisten van alle dagbladen. En er was een radioverslaggever van de VPRO mee. Dus die uh, nam al onze gesprekken op. Um, nou, dat, dan ga je dus echt in zo'n houten uh, koriaal, Een uitgerolde boom uh, vaar je die rivier verderop met een, wel met een motor, uh, motortje erachteraan. En het idee was uh, dat de stukken die we hier te zien krijgen in de Nieuwe Kerk... Uh, hele mooie maskers uit de pre columbiaanse tijd... maar ook maquettes van uh, inheemse dorpen, van slavernijplantages. Uh, die zijn daar nog in die musea te zien en die komen straks hierheen. Dus ik, ik, ik ging daarheen uh, met een idee uh, nou ja, om te laten zien... wat, wat, wat voor mooie kunst en, en, en mooie gebouwen en, en mooie cultuurschatten... daar allemaal te vinden zijn in Suriname... Maar toen ik daar eenmaal aankwam, ja, bleek de realiteit toch wel anders te zijn. Ja, eigenlijk al, al heel snel nadat ik met een paar museumdirecteuren... en kunstenaars had gesproken, merkte je gewoon dat, dat, dat ze... bij dat ze, wijze van de noodklok luiden van... we kunnen bijna niet doen wat we zouden moeten doen. Namelijk de kunst beschermen of kunst maken. of uh, ja, waar, Waarvoor we hier zijn, dat kunnen we niet doen. We, we hebben het geld niet, we hebben de mensen niet... Uh, ja, het was heel duidelijk dat ze dat, uh, nou ja, toch wel een soort van roep om hulp uh, uh, deden. Het topstuk in de Nieuwe Kerk, dat is een pre columbiaans masker van ongeveer duizend jaar oud. Dat is in het jaar 2000 uh, bij toeval in de modder ergens in de jungle gevonden in Alfonsdorp. Dat zit in de collectie van het Surinaams Museum. Nou, dat is echt het nationale museum van, uh, van Suriname. En uh, dat is hier het topstuk in de tentoonstelling. Dat wordt mooi uitgelicht in een vitrine, uh, tentoongesteld als het gezicht van de tentoonstelling.
0: Dat is het masker van de meters hoge posters? Ja, dat is het ziet. masker
1: wat je overal op de, op, de, op de posters ziet in de stad. Nou ja, en, en, en toen ik daar eenmaal was, uh, schrok ik eigenlijk van de omstandigheden waar, uh, waaronder dat masker geconserveerd uh, werd. Uh, dat lag daar in de afdeling archeologie. En uh, die vitrine, daar was het licht van kapot. Dus de, je zou er gewoon zo onopvallend aan voorbij lopen. Want het was ja, bijna pikken donker. En de museumdirecteur vertelde van... ja, uh, dat komt omdat de, de groep van de elektriciteit... zit op dezelfde groep van het restaurant van het museum. En uh, ja, die uitbaatster had al een jaar geen huur betaald. Dus die heb ik eruit moeten zetten. Dus het museumrestaurant was dicht... En dus ook de verlichting in dat deel eh, van het museum. Ze hebben een jaar uur betaald. Dat is vervelend. Ja. En het wordt nu niet meer Wat ik wel uh, schokkender vond. Uh, was de, de manier waarop die kunstvoorwerpen uh, geconserveerd werden. Dus er was maar één geklimatiseerde ruimte. Daar stonden dan echt kwetsbare papieren, maquettes.
0: Dus een ruimte waarin de vochttemperatuur worden gereguleerd? Precies.
1: Nou ja, ja Suriname is natuurlijk een tropisch land. Dus er is ongelooflijke hoge uh, luchtvochtigheid. Als je daar rondloopt in het museum, het zweet druipt werkelijk uh, over je rug heen. En uh, dat geldt dus ook voor die kunstwerken. Die moeten in die. Uh, omstandigheden uh, ja, geconserveerd worden. En dat, dat eigenlijk niet meer museaal, zou je kunnen zeggen. We werden daar uh, rondgeleid door de directeur, Laddie van Putten. Ja, ik vroeg hem natuurlijk van hoe, hoe zit het nou met subsidies? Uh, wie onderhoudt dit gebouw überhaupt? En toen zei hij, ja, het gebouw is van de Surinaamse overheid... Um, maar we krijgen geen geld om het te onderhouden... En hij wees naar de, de bakstenen muren van, uh, van het fort. En hij zei, zie je al die tropische planten en die klimop... die moeten we er iedere dag uittrekken, anders ontzetten ze de stenen. Dat betekent dus dat het gebouw zo'n beetje ja, wegrot, bij wijze van spreken. Uh, en dat hun taken als museumpersoneel uh, vooral is de boel overeind houden... Uh, ja dat vond ik echt chockerend
0: want ze zagen de risico's aan uh, de, de elementen waar die kunstenaar wordt blootgesteld maar ze zeggen wij krijgen niet de middelen niet het geld simpel gezegd om dit te onderhouden, om dit op een goede manier te kunnen conserveren.
1: Ja, en, en hij haalde op een gegeven moment de Surinaamse grondwet erbij. Hij zei, uh, volgens artikel 47 in de Surinaamse grondwet... is de overheid verplicht om de cultuurschatten van Suriname... te beschermen en te conserveren.
0: Dat staat in de grondwet.
1: Dat staat in de grondwet. En uh, hij zegt, wij zijn zeg maar, een arm van de Surinaamse regering. Wij zijn uh, degene die die taak hebben gekregen als, zeg maar, een, als staatsmuseum...
0: Door de staat betaald, ja. dus daar onderdeel van? Ja,
1: en, en wij krijgen geen geld om die, die taak te vervullen. Dus wij, wij kunnen niet doen wat wij moeten volgens de Surinaamse grondwet.
0: Ja, dus de staat verplicht ze dit te onderhouden... maar verstrekt niet de middelen om dat ook te kunnen ja, doen. Het soort Catch-22 ja. waar je dan ja. in zit.
1: Nou, En ik merkte dus, we zijn later naar meerdere uh, musea geweest... dat dit echt de rode draad werd. Dus ook aan de overkant van de rivier, daar ligt Fort Nieuw Amsterdam... dat is het Openluchtmuseum van Suriname... Daar sprak ik ook met de, met de directeur Gerard Alberga. En die zei precies hetzelfde. Die zei sinds 2012, toen is er een economische crisis in Suriname begonnen... Euh, heeft de regering alle subsidies stopgezet. Dus we krijgen gewoon geen geld om ons museum te onderhouden. Om dat terrein met, met, met al zijn bomen en zijn, zijn koetshuizen te onderhouden, had hij uh, toch een groot aantal uh, tuinmannen nodig. Uh, maar hij moest tegelijkertijd al die mensen uh, ontslaan sinds de bezuinigingen. Dus daar lopen nu nog, geloof ik, drie tuinmannen rond. die de hele dag niets anders zijn. doen dan uh, onkruid snoeien, uh, gras maaien. Alleen maar om het terrein toegankelijk te houden voor het publiek.
0: Want jij bent kunstredacteur. Je spreekt natuurlijk vaker met museumdirecteuren, met conservatoren. Had je dit eerder gezien op deze manier?
1: Nee, en daardoor was ik zo doorgechoqueerd. Ik eh, heb door natuurlijk musea over de hele wereld gezien... en ook wel in, in armere landen, in Afrika... en diep in de ex-Sovjet-staten. En zelfs daar eh, ja, zag het er beter uit dan, dan hier in Suriname. Vanaf Fort Nieuw-Amsterdam eh, zijn we verder de rivier opgevaren. Eh, je hebt daar die Kommewijnen-rivier... En dan um, kom je door het gebied waar de Nederlanders dus die plantages hebben gebouwd in de 17e en de 18e eeuw. En dat is heel maf om mee te maken, want je, je, je vaart eigenlijk door een polderlandschap. Met allemaal kanaaltjes en, uh, en slootjes uh, en sluisjes en dammetjes. Dus het is echt duidelijk dat die Hollanders daar uh, nou, gewoon een soort Nederlands polderlandschap hebben gemaakt. En daar liggen dus al die, die oude koffieplantages. Um, wij zijn uitgestapt bij plantage Katwijk. Het is de enige nog werkende koffieplantage in Suriname. We ja, hebben
0: nog een beetje koffie hier op de, op de wagen. Ja, hier ligt hij om te drogen. Want hier... En dan
1: daarachter kom je op die oude plantage. En daar staat dus nog die directeurswoning uit de 18e eeuw. En dat is echt een waanzinnig mooi gebouw met veranda's en vier verdiepingen hoog. En, en dat, dat staat dus echt, echt letterlijk op instorten.
0: Het is leeg, ja, kijk hoe in welk staat hij is.
1: Vroeg mag ik erin en toen zei de uh, manager, die zei... nee, 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 want er zit allemaal wespen in en wij komen daar niet meer.
0: Ik ben bang voor wespen, hoor. Te gevaarlijk. Te
1: gevaarlijk, dus zij hebben er gewoon een nieuwe loods naast geplaatst... waar ze dan die koffie produceren. Maar het verangen is, ik had net daarvoor plaatjes gezien... van uh, maquettes van exact ditzelfde huis. Die maquettes komen namelijk naar de tentoonstelling in Amsterdam... Uh, en die zitten in de collectie van Fort Nieuw Amsterdam. Dat zijn hele mooie, uh, ja echt heel mooi gefiguurzaagde uh, houten gebouwtjes eigenlijk... waarin je nog ziet hoe mooi witse geschilderd waren. Knalrode daken, knalgroene daken. Dus ik wist hoe dat huisje eruit had gezien uh, drie eeuwen geleden. En dan kom je daar en dan, dan zie je gewoon dat het echt in elkaar stort. Nou ja, dan uh, ja, tranen springen bijna in je ogen bij wijze van spreken. van Niemand doet hier iets aan, dit gaat gewoon weg.
0: Nou, het lijkt me ook wel een dubbel gevoel. Want je staat op een plantage die natuurlijk uh, door de Nederlanders... daar ooit is gebouwd in een zeer zwart hoofdstuk van onze geschiedenis. En je denkt, oh, laten we dit redden. Waarom laten jullie dit vergaan? Het, ik kan me voorstellen dat het best gecompliceerde emotie is ja, die je daar voelt.
1: Ja, heel gecompliceerd. Want je snapt natuurlijk ook dat... Er, het is ook een hele uh, normale emotie dat zij denken van... ja, weet je, dat, die oude zooi van die Nederlanders... laat maar lekker wegrotten, De wijze ja. van spreken. Dat is, dat is heel legitiem dat ze laat dat maar denken. maar Ja, ja. Maar ja, ik, 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 ik zie toch als een uh, uniek cultureel erfgoed dat behouden dient te worden. Want juist, juist die verhalen moeten we toch blijven vertellen over die, over die slavernijtijd. En je moet natuurlijk ook uitkijken dat je niet als een soort uh, neocoloniale missionair daar zegt van... hé hey jongens, jullie hebben de boel hier allemaal niet op orde. Dat heeft natuurlijk ook een reden en, uh,
0: Wijzen naar de kunst, maar intussen niet zien dat er misschien andere prioriteiten zijn.
1: Ja, ja. maar kijk, het, natuurlijk, kunst is een luxe product. Als je daar uh, uh, over straat loopt, uh, dan zie je dat er geen, geen normaal of openbaar vervoer is, dat, dat huizen verkrotten, uh, dat, ja, dat die mensen het gewoon echt heel arm hebben.
0: Want de knieën. De twee dingen aan de hand zijn. Aan de ene kant kan het natuurlijk zijn... Ja, een soort passief beleid, er is weinig geld. De middelen zijn op andere plekken harder nodig... dan bij het conserveren van historische objecten. We hebben het gewoon niet. Of zie je hier ook actief beleid van een overheid die zegt... Ja, laat maar zitten dit, laat maar gaan. Dit vinden wij gewoon niet belangrijk.
1: Uh, ja, dat laatste. Ik, uh, het is heel duidelijk dat de Surinaamse overheid... Uh, de kunstwereld of de cultuurwereld... Uh, niet een warm hart toedraagt... Ik sprak uh, toen we in Paramaribo waren met uh, Marcel Pinas. Dat is een uh, internationaal bekende Surinaamse kunstenaar. Hij heeft in Nederland gestudeerd, maar vond het zo belangrijk dat, uh, om zijn eigen land en, en de mensen in zijn eigen land en vooral de maron cultuur waar hij uh, uit voortkomt, om die te steunen dat hij weer terug is gegaan naar Suriname.
0: Mogelijkheden creëren voor de jongeren. De platform creëren voor de jeugd. Want dat is belangrijk.
1: Dat op het hij heeft in Mungo, dat is een oude bauxietstad, waar de Nederlanders dus veel grondstoffen hebben weggehaald. Hij is daar in het oude ziekenhuisje van die bauxietmaatschappij Ciralco een museum begonnen, Contemporary Art Museum. Maar hij heeft ook een kunststudio waarin die jongeren lesgeeft in bijvoorbeeld houtsnijwerken, zodat zij weer producten zouden kunnen verkopen aan de toeristen, zodat zij ook weer een toekomst hebben om nou ja, ook financieel onafhankelijk te zijn. Dat ziekenhuisje waarin zijn kunstcentrum gevestigd is... Uh, dat is uh, een aantal maanden geleden opeens ontruimd door de Surinaamse overheid. Het ministerie van Onderwijs heeft namelijk beloofd... dat ze in Mungo een middelbare school gaan bouwen. Het is van plan
0: een middelbare school
1: op te zetten en wel in het stadje Mungo. Het is de
0: bedoeling dat de school komt bij het oud Suralko ziekenhuis.
1: Op zich wel heel belangrijk dat dat een keer gaat komen... Maar ze hebben precies uh, het museum van Marcel Pinas uh, bedacht dat het daar moet komen. En onaangekondigd hebben ze daar de deuren opengebroken, de ramen opengezet toen Pinas uh, in Nederland was. Dat um, betekent dus ook weer dat kunstschatten dan internationale kunstenaars... hebben daar gewoon open bloot, uh, de tropische regens over hun heen gehad. Nou, dat geeft wel aan, vind ik... Dat je dus uh, zo'n zo zo internationaal bekend kunstmuseum niet echt een warm hart toedraagt. Nee, ze hebben gewoon met vrij veel geweld... Uh, ge uh, duidelijk gemaakt dat dit uh, voortaan van hun is, uh, die plek.
0: Ik ben voor ontwikkeling. Ik wil dat de middelbare school moet komen. Je kan niet komen en die deuren openbreken. Met alle risico's schade aan de objecten ja, van die... Ja, Er zijn
1: uh, door de NDP, de regeringspartij van Bouters... Uh, uh, scholierenprotesten georganiseerd uh, voor de school. Uh, met, met jongeren die scanderen, wij willen hier een school, wij willen hier een school. Uh, ja, dat is toch wel intimidatie, uh, zou ik durven zeggen.
0: Is dat een manier van werken? Gaan we dat accepteren? Ik, Marcel Pinas, ga dat niet accepteren. Uh, vandaar dat we ook uh, hebben gezegd van dit is de, niet de manier hoe je met kunst en cultuur moet omgaan. Hoe je draait toch keer, kunst en cultuur is de basis van ontwikkeling. Zonder kunst en cultuur, al breng je zoveel toeristen, als ze niks te zien hebben.
1: Daags nadat die rellen daar geweest zijn in Mungo... heeft Marcel Pinas besloten dat hij zijn jaarlijkse festival... het Mungo-festival uh, niet meer kan organiseren. Dat zou uh, dit weekend plaats hebben gevonden. Dat is nou ja, zeg maar het Lowlands van Suriname... waar van heinde en verre mensen naartoe komen. Maar goed, als de elektriciteit wordt afgesloten... en het water wordt afgesloten, kan je geen festival organiseren. Dus heeft Pinas besloten, nou, we doen het in Franschiana. Dus ze zijn de rivier overgestoken en brengen dat festival nu naar het buurland. Maar het is net als dat jij zegt, we gaan Lowlands in België organiseren.
0: Ja, het is enorm pijnlijk.
1: Het is super pijnlijk, ja. En uh, nou ja, Ik vind dat soort, uh, dat soort initiatieven geeft wel aan... Dat, dat de Surinaamse overheid niet alleen niet veel oog heeft voor kunst... maar het bewust tegenwerkt. Ik merk het nu ook als ik om reacties vragen bij de Surinaamse overheid... dat ik op een soort muur stuit. Er komen niet doorheen uh, langs de woordvoerders. Of als je een minister van Cultuur om een reactie wil vragen bijvoorbeeld.
0: Die komt niet, die reactie.
1: Nee. Wat mij, wat mij echt trof toen ik door, door Paramaribo liep... en dat gaat dus niet alleen maar om de musea en de kunstgatten... is ook gewoon de, de staat van de huizen, van de, de monumenten daar... De, nou, als je daar nu rondloopt, je denkt echt, dit stort morgen in. Het is echt, ja, het is een schrikbarend slechte staat. En ook dat moet geconserveerd worden. Ja, het is, het is een unieke plek. Nergens anders zie je die rare mix van uh, Zuid-Amerikaanse architectuur... Met, met Hollandse baksteentjes, zeg maar. Je moet je afvragen, is Suriname hier alleen verantwoordelijk voor? Of uh, is hier ook de Nederlandse regering deels verantwoordelijk voor? Van ja, Het is hun cultureel erfgoed. Maar het is natuurlijk ook ons cultureel erfgoed. Het is sowieso werelderfgoed. Maar wij als Nederlanders hebben die huizen daar gebouwd. Moeten wij als Nederland, als Nederlandse regering, daar niet een grotere verantwoordelijkheid voor dragen?
0: En heb je daar een antwoord op?
1: Ik heb uiteraard met het ministerie voor cultuur hier gesproken. Wij hebben de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Die hebben een programma voor gedeeld cultureel erfgoed. Dus dat is wel een speerpunt geworden van de Nederlandse overheid. Alleen vroeg ik toen van ja, hoeveel geld gaat daar dan in om? Hoeveel geld geven jullie in dit programma? Toen zeiden ze, ja dat doen wij dus niet. We geven geen geld.
0: Geven geen geld?
1: Nee, wij, wij geven kennis. Maar als ik in Suriname kijk, denk ik. Ja, er moet gewoon heel hard heel veel geld tegenaan. Om, om die boel te redden.
0: Wat kun je doen als museumdirecteur op het moment dat je nou, zo weinig geld tot je beschikking hebt... en je toch al die enorm waardevolle en onvervangbare objecten in je bezit hebt? Hoe kun je dat uh, toch nog redden?
1: Uh, je kan samenwerkingen gaan zoeken met bijvoorbeeld Nederlandse musea. Dat, dat, dat doen deze musea ook beide. Uh, Nederlandse ambassade. In Suriname uh, draagt af en toe wel bij, maar ja, dat is jaarlijks 300.000 euro. Ik bedoel, Dat is niet iets waar je in een museum van kunt runnen. Of je kan natuurlijk uh, particulier uh, geld gaan zoeken. En uh, die directeur van Fort Nieuw Amsterdam, die Gerard Alberga... was vroeger zakenman. En, uh, dus die kent de, de rijke mensen in Suriname. Hij was lid van de Rotary Club. En uh, nou ja, hij ging gewoon echt zijn oude vriendjes uit de Rotary Club... af en toe uh, ging hij met de pet rond. Uh, er zijn ook wel kleine initiatieven. Um, we liepen langs een huis en dat uh, is het Elisabeth Samson Huis... Elisabeth Samson was een hele rijke, zwarte uh, vrouw in de 18e eeuw. Uh, zij was nazaat van vrijgekochte slaven... en is toen vrij snel uh, zelf uh, allerlei plantages gaan runnen... en daarmee echt heel rijk geworden. Dus zij heeft het grootste huis van Paramaribo gebouwd. Um, dat huis is, is totaal verkrot. Dat stort werkelijk in elkaar. En um, nou ja, dat is gewoon zo zonde. Dat is eigenlijk een museaal pand en dat moet behouden worden... En nou is daar een particulier initiatief gekomen... Uh, onder leiding van de schrijfster Cynthia MacLeod. Uh, zij schreef onder andere hoe duur is de suiker... en uh, de vrije negerin Elisabeth over deze rijke zakenvrouw. Zij heeft gezegd, nou, dit, de regering doet hier niks aan... maar wij moeten dit gewoon als Surinamers willen behouden. Dit is, dit is onze geschiedenis. Dus zij heeft een stichting opgericht en is gaan crowdfunden. En nu met dankzij de Nederlandse uh, post, uh, postcode loterij kan ze dat pand gaan aankopen. Ja. Voor hun was het wel persoonlijke geschiedenis, of is het persoonlijke geschiedenis. Hun voorouderen hebben vaak die huizen zelf gebouwd in de slavernijtijd. Um, in ieder geval zijn die huizen gebouwd over de ruggen van, uh, van, van hun voorouders... die uh, de rijkdom hebben vergaard voor de Nederlanders op de plantages. Want het waren natuurlijk allemaal huizen van, van rijke plantage-eigenaren en handelaren... En Cynthia McLeod zei dat ook heel duidelijk. Die zei van ja, het is een pijnlijke geschiedenis, maar het is wel onze geschiedenis. Dus die, die gebouwen moeten we bewaren, zodat we dat verhaal kunnen blijven vertellen.
0: Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag morgen weer.